0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias
1: a todos por acompañarme en cada edición de este podcast. Saludo también a quienes hacen posible que desde Santiago de Chile pueda llegar a todos ustedes. El verano y la época estival continúan y si aún no decides dónde ir para tener unas inolvidables vacaciones, te digo que contactes a la mejor agencia de viajes y turismo, More Tour, porque te llevarán a conocer las más espectaculares rutas del norte de Chile, no pierdas tiempo y contáctalos en www.mortour.cl Éxito total en Concepción. Con todas sus funciones agotadas, se está presentando el Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Vaya a verlos con toda su familia en Mall Plaza Trébol. Un espectáculo mágico y lleno de diversión. No estás en Concepción, no te preocupes, porque muy pronto en tu ciudad.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: El 24 de enero de 2023, en la plataforma Spotify... Fue lanzado el último sencillo de la cantante Celia Rojas. Un hermoso tema cargado de mucha emocionalidad. Lo vamos a escuchar y también vamos a conversar con la cantante y compositora chilena. Al teléfono, Celia Rojas. Muchas gracias, Celia, por venir a presentar tu última creación a Preciso y Conciso.
2: Hola, muchas gracias por eh, invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar con ustedes esta tarde.
1: Y, por supuesto, también estamos muy contentos de, de, de tenerte hoy eh, acá. Hace tres años, eh, Celia, recibimos la triste noticia que Esteban Rojas eh, Tallarida, tu hermano, había perdido la vida en un siniestro vial, a quien habíamos conocido masivamente como rostro de los divertidos videos de la productora WakiToki. La creación musical de este tema... ¿es un homenaje a tu hermano o un canalizador de, de tu propio duelo?
2: Qué buena pregunta. Creo que ambas van cumpliendo los mismos roles de esa de nación, pero también de, de, de homenajear lo que fue su memoria y, y lo que yo vi y observé durante toda mi vida cuando crecí al lado de él. Creo que es la persona más especial que conoció en mi vida y, y ameritaba un reconocimiento en una canción, con todas las características que, que él tiene y, y que hablan de una generosidad que, que en mi vida había visto, que puede ser que sea muy de cerca que lo diga porque soy su hermana, pero, pero me impresionó la generosidad con la que él se desenvolvió durante toda su vida, entonces me, me es pertinente siempre eh, reconocérselo y, y todos los días recordarlo con, con toda la generosidad que él entregó y, y que creo que le encantaría que uno lo recuerde con mucha alegría.
1: Sin duda que la partida de Esteban, eh, no solo para ti, sino que para, para su esposa y, y para la familia en general, es sin duda una, una pérdida irreparable. Heridas eh, que tardan mucho tiempo en sanar pero ¿hasta dónde eh, la música, como, como te decía Celia, eh, puede llegar eh, a ayudar a ese proceso de, de, de sanación de algo tan difícil como es un duelo?
2: Creo que la música eh, es capaz de, de poder acompañarnos durante la vida eh, en distintas eh, etapas que vamos viviendo, sean buenas, sean malas. Eh, nosotros con mi hermano hicimos un un circo italiano y unas intervenciones musicales, eh, un clown que hacía él y yo musicalizaba esos momentos. Eh, la música te puede entregar momentos mágicos, entonces creo que mientras uno se entregue y se permita entregarse esos momentos mágicos a través de la música, eh, todo vale, la verdad.
1: Según tus tu propias palabras, eh, el tema Esteban... Lo escribiste la misma noche que partió tu hermano. ¿Por qué este trabajo se le ha tanto tiempo en, en ver la luz?
2: Wow, sí, eh, porque um, hay procesos. Eh. Era muy difícil para mí enfrentarme a la figura de él como alguien recordándolo, eh, porque para mí era muy normal tenerlo al lado. Entonces... Claramente cuando uno enfrenta duelos eh, Tienes que empezar a reencontrarte con una nueva figura Que no te gusta Que la rechazas por completo eh, Pero que tienes que aceptarla y, y creo que Que si esto de repente puede ayudar también a más personas Que enfrentan duelos difíciles y pérdidas eh, Yo creo que pueden eh, se me fue la onda pero retomamos porque bueno estamos hablando desde adentro eh, creo que con, con los procesos de duelo hay que hay que enfrentarlos y, y, y permitirse eh, las emociones eh, las emociones enfrentarlas eh, sí eh, compuse esta canción cuando partió tardó en convertirse en una canción porque como artista también priorizando otras canciones antes, eh, he sacado otros temas antes y este tema de todas maneras eh, tenía un proceso más, más personal que es yo también decidirme a cantarlo, a cantarlo sin, sin quebrarme y eso para eso hay que hay que tener un, un largo camino, creo.
1: Celia, podemos percibir la emoción en tu voz y nos imaginamos justamente de que eh, interpretar eh, esta pieza musical es eh, tremendamente difícil cuando, cuando hay mucha emocionalidad eh, comprometida, cuando hay muchos sentimientos eh, eh, comprometidos. Tú nos contabas de que eh, habías desarrollado eh, artísticamente varias actividades con, con tu hermano Esteban. ¿Qué tan influyente fue Esteban en lo que fue tu desarrollo artístico y qué tan influyente es hoy en el desarrollo de tu creación musical?
2: Yo creo que es 100% influyente en mi, en mi vida artística, en mi camino artístico. Él siempre me, me, me apañó, me, me acurrucó en, en lo que eran los sueños y cuando, cuando eh, participé en el programa Rojo Fama Contra Fama, él me hizo los CD, eh, entonces para mí es muy especial porque eh, la música me conecta con él y me conecta con una experiencia de vida en la que, en la que uno se apaña como hermano. Entonces, eh, de todas maneras, para mí es, él es muy influyente porque además me encanta lo que él hacía, él, su clown, su comedia del arte, eh, en la canción, bueno, habla, lo describe igual. Y, y yo, la verdad es que yo vibro con eso, entonces como que soy fan de él y, y entonces nada más que sí, que influye totalmente en mi carrera artística.
1: ¿Qué diferencia de, de edad tenían eh, eh, ustedes, Celia?
2: Seis años.
1: Él, ¿Él era tu hermano mayor?
2: Era el mayor mayor que yo, pero era el del medio.
1: Ah, era el del medio. ¿Tienes, eh, tienes eh, eh, otro hermano?
2: Claro. Y también tengo más hermanos. Somos una familia eh, compuesta por varias personas. Hermanos, medios hermanos, pero que a la larga, bueno, son hermanos.
1: Exactamente. A la larga son, son todos familia. Exacto. Celia, eres eh, eh, una artista eh, muy talentosa que lleva hace eh, años eh, trabajando en la música pero no en el circuito más comercial de la música, sino que tu trabajo eh, está orientado al acompañamiento con, con tus canciones a gente que está pasando eh, lo que pudiéramos denominar malos momentos, como, como una enfermedad o a personas de la tercera edad en, en, en hogares de ancianos. ¿Cuán invisibilizado eh, se encuentra este mundo y cuán necesario es que el arte y la cultura se haga presente en, en estos lugares?
2: Creo que es totalmente necesario para estos lugares nutrirse de del arte porque es impresionante cómo a las personas les cambia la vida. Eh, un momento, un momento, les, alegra, les alegran días que no tenían ganas de levantarse. Eh, la pandemia fue algo súper fuerte de ver en esos lugares porque um, hubo una desolación tremenda. Eh, aparte que ellos iban viendo cómo se iban muchos de ellos, entonces... Estaban en un limbo en que todos los días tenían el miedo de que a lo mejor no iban a estar, entonces estaban con un desánimo tremendo. Y, y creo que es súper necesario visibilizar y poder transmitirles artes a estas personas que están en situación sea de distanciamiento social, social, eh, o que tienen problemas cognitivos, también hay hogares donde, donde hay personas con demencia, demencia senil, eh, temas cognitivos más, más severos, entonces con mayor razón eh, fui a uno donde la mayoría de las personas tenían demencia senil y Alzheimer y, y conectaron muy bien con la música, entonces se acordaron de las letras y eso es impresionante porque terminan ellos con más ánimo que uno y y es algo como muy recíproco que se da. Creo que, que es algo muy positivo tanto para quien lo recibe como para quien lo emite.
1: No puedo dejar de hacerte esta pregunta, Celia. ¿El aislamiento social puede llegar a ser más duro que la misma enfermedad?
3: Yo creo que
2: sí, que la desolación y el y la falta de consuelo eh, puede ser eh, letal. Y, y por eso mismo todos, todos podemos poner un poquito de, de tiempo o disposición para, para, para tener una entrega o una conexión o algo que nos haga clic con la otra persona y que nos haga ver que somos humanos igual, que no, que no somos una máquina de hacer y hacer y hacer. Eso.
1: Celia, eh, eh, de verdad que me gustaría profundizar en este tema porque yo he conocido eh, muchos artistas que como tú eh, visitan instituciones y dedican tiempo a realizar eh, presentaciones en este tipo de lugares, pero muchos lo hacen con el objetivo de llevar eh, entretención o como parte de, de una acción caritativa. ¿Cuán necesario realmente es que el sistema de salud adopte el acompañamiento como una herramienta terapéutica?
2: Es necesarísimo, porque es parte de un trabajo de cuidados paliativos y los cuidados paliativos están recién, recién tuvieron su ley aprobada y eso, imagínate, toda la gente que muere al año por cáncer, entonces eh, recién ahora se les va a dar un tratamiento digno a la muerte asistida y, y ahí hay un montón de temas más en discusión, que está la eutanasia, eh, pero sí, yo creo que, que es necesario que el acompañamiento sea parte de los cuidados paliativos, por ejemplo, en, y no solamente en las enfermedades oncológicas, en todas las eh, enfermedades, ya en su etapa última de vida.
1: Celia, eh, se dice que la música puede llegar incluso eh, a sanar. ¿Te ha tocado poder percibir esta esta sensación?
2: Sí, sí, no te diría que sanar, eh, ah o sea un paciente oncológico que se recuperó escuchando música, no, te mentiría, pero sí eh, ves el ánimo de la gente eh, tanto que puede tener depresión o tanto que está enferma y, y su ánimo cambia totalmente el día y, y eso le da una, una cierta esperanza porque, porque también los hace conectar con un lugar que no es muy grato de ir, pero que va y va a pasar un un momento agradable porque saludan al auxiliar, porque eh, tienen una intervención artística, porque el lugar los acoge también. Dentro de la enfermedad, el lugar pasa a ser un consuelo para ellos.
1: Uno de los temas eh, que me llamó la atención de tu repertorio musical es eh, como las mareas, donde tratas eh, la injustificable violencia contra, contra las mujeres. ¿Pero cómo...? saltas de componer un tema como los derechos del niño, que es un tema más bien de corte infantil, a como las mareas, eh, que trata una problemática mucho más adulta. ¿Cuál es el horizonte eh, creativo de Celia Rojas?
2: Creo que es la expresión del ser y, y de entender un poco las etapas de la vida que son tan necesarias de de acoger, eh, de acoger y aceptar, y aceptar que en esas etapas hay derecho y que todo parte de una raíz, entonces siempre quise re realizar composiciones que cambiaran el mundo, eh, que las letras cambiaran el mundo, entonces creo y, y, y pude partir, eh, claro, con Las Mareas, eh, que fue una de mis primeras composiciones musicales grabadas en estudio, eh, después me salto a los niños porque para mí son la raíz de todo, la infancia es, es como la guía materna para toda nuestra vida, entonces es la etapa más importante de la vida.
1: Cuando, eh, cuando señalas, Celia, que te gustaría que tus canciones cambiaran el mundo, ¿a qué te refieres exactamente?
2: A los derechos sociales, a la, eh, al respeto de los derechos sociales eh, y más, más allá de, de respetarlos como en la norma o en, o en la teoría o en la carta que se escriba que eh, ojalá que lo, los podamos respetar aún así en, si lo, sistem lo politizamos, pero yendo más a una esencia, en, en en abrir un poco más el espíritu de la gente a entender que somos humanos, que sentimos, que está bien, que nos equivoquemos y, y tengamos emociones y que pasemos por los procesos que hay que pasar para poder seguir una vida mejor y poder incentivar al de al lado a que él también haga lo mismo.
1: ¿El arte y la música pueden movilizar conciencias?
2: De todas maneras, y el corazón lo movilizan de todas maneras. Si se moviliza el corazón, se moviliza todo.
1: ¿Y puede generar también cambios sociales?
2: Sí, yo creo que sí.
1: Celia, tu trabajo musical que nuestros auditores pueden pueden escuchar en, en, en Spotify y en YouTube eh, es, un, es un trabajo, eh, la verdad, bastante eh, de, de, de un muy buen nivel, digamos. ¿Quiénes eh, son las personas que trabajan contigo en las diferentes etapas de la, de la creación musical como la producción y la musicalización de estos temas?
2: Bueno, la autora de todas las letras y música soy yo y tengo trabajo con Diego Peralta, eh, que es un músico fantástico que aterriza todas las ideas musicales y él las, en las, en el fondo las verbaliza con su genialidad musical ahí eh, sacando cada instrumento, eh, cada tempo. Eh, es impresionante. Eh, ha sido un trabajo en el, equipo súper heavy porque um, ha ido increciendo eh, y sobre todo los lazos como de amistad han, se han ido afiatando mucho porque, um, porque Diego ha podido descifrar muy bien lo que yo quiero interpretar no solamente con el canto sino que con, con la intención musical y, y eso ha llegado preciso a cada sonido y, y por eso estoy muy feliz, muy feliz.
1: Como mencionaba te, te mueves en general eh, dentro de este circuito eh, de lo que pudiéramos de, denominar el acompañamiento eh, emocional, pero ¿hay planes eh, de, de masificar eh, la música de Celia Rojas de llegar a un circuito más amplio y, por qué no, al circuito comercial?
2: Claro, como todo artista, eh, de todas maneras, eh, ¿qué, qué, qué mejor que... Que, que esto lo pudiera conocer mucha gente, que, que muchos se pudieran inspirar, que no sé, me encantaría, de todas maneras que sí, que, que es uno de, de unos gran de los grandes anhelos que tengo, de todas maneras.
1: Porque debo de, 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 debo ser sincero contigo, Celia, eh, talento no es lo que en este, lo que en este instante te falta eres eres una cantante con, con un registro eh, muy reconocible, eh, tienes eh, unas composiciones que la verdad eh, son eh, de un peso emocional bastante grande y, y en estos momentos el trabajo que he podido revisar es un, es un muy buen trabajo musical. ¿Qué es lo que ha faltado para, para que Celia Rojas dé ese gran salto hacia el circuito más comercial?
2: Muchas gracias. Primero que todo por por esta eh, descripción. Gracias. Eh, ¿Qué falta? Eh, de repente, claro, quizás más, más, más visibilidad, más espacios como el tuyo, donde, donde se pueda llegar a más gente. Yo creo que eso es lo que, lo que falta. Eh, creo que estoy en una construcción, uno nunca deja de estar con, en construcción como artista, eh, y yo creo que piano, piano, y estoy súper contenta con, con, bueno, con toda la gente que me ha apoyado en este camino, eh, creo que sí, creo que estoy muy contenta por, por eso.
1: Celia, Esteban Rojas, eh, tu hermano y el inspirador de tu Último Sencillo, fue conocido eh, masivamente por su por su trabajo en Walkie Toki, como, como lo señalé en el, el al inicio de esta conversación, pero... Esteban eh, desarrolló gran parte de su vida llevando alegría y arte. La pérdida de un hermano es es claramente un hecho irreparable, pero además tú perdiste a, a tu compañero de escena. ¿Te has planteado alguna vez eh, la posibilidad de incorporar a otro actor a tu trabajo de acompañamiento?
2: No, la verdad es que no. Y yo he seguido en este camino, como te digo, en las residencias de, de adulto mayor. Eh, ahí, de todas maneras, hay sensibilidades que yo, de todas maneras, que me doy mi espacio de respeto. Eh, y, y bueno, las cosas di resultan distintas cuando, cuando uno las hace espontáneamente y en confianza y... Claro, eh, de todas maneras que no, no he experimentado con nadie más y, y la verdad es que no me niego, pero por el momento estoy súper abocada a lo que ha sido el presente, que es eh, la realización de mis composiciones, la grabación en estudio y, y el acompañamiento a los hogares de residencia del adulto mayor.
1: ¿Por qué te hago esta pregunta, Celia? Porque... Eh, tras la tras la repentina eh, partida de, de tu hermano Esteban, eh, como te decía, te, te quedaste sin tu compañero de escena, pero contrario a lo que pudiésemos pensar, eh, no fue un trabajo que abandonaste, sino que continuaste eh, realizándolo sola. Por eso es que es inevitable la, la, la pregunta de eh, si realmente en algún momento consideraste eh, incorporar a otro actor
2: no, para nada. Esto no esto, eh, fue una opción eh, porque era con él. Y, y yo, yo continué esto, pero de todas maneras siempre, eh, o sea, hablemos de, de los procesos de sanación y yo creo que es un proceso bien largo el, el tener que eh, enfrentarte a cada vez... Eh, Claro, que, que ya está más ausencia que la presencia, porque antes, eh, claro, tenías todo el circo, tenías las risas, las carcajadas. Eh, yo cada vez que voy a los lugares estoy siempre encomendándome porque de todas maneras se me viene ese recuerdo. Entonces, la verdad es que no, ha, no, no había espacio de una, op de una opción y eh, un planteamiento en eso.
1: Quiero darte las gracias, Celia, por venir a presentar tu nuevo sencillo, Esteban, que nuestros auditores pueden encontrar, como les mencionaba, en Spotify y en YouTube, junto con los demás eh, trabajos de Celia Rojas. Muchas gracias, Celia, por eh, acompañarnos hoy en Preciso y Conciso.
2: Perfecto. Muchas gracias a ti por el espacio y que sigan ahí rompiéndola y que les vaya muy bien.
1: Muchas gracias, Celia. Y los dejo escuchando, Esteban, lo nuevo de Celia Rojas.
3: Felicidad Algo de Chaplin, de comedia Del arte Te hacía reír Con ganas Improvisaba con gracia Un soñador Bonacho Un sencillo Recuerdos de mil momentos Sembraron risas Con magia Circo de enseñanzas, en el gran circo italiano, recuerdo usted. De...
0: Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Escucha y califica Preciso y Conciso en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. La información de Chile y el Mundo la conoces al instante gracias a mi canal de Noticias Telegram, Suscríbete y mantente al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales. En Facebook y Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. Muchas gracias por estar conmigo, un gran abrazo y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento.